0: Das Thema wurde schon genannt, der unbeherrschbare Jesus und einfach nochmal so ein kurzer Gang oder so ein kurzer Rückblick auf das Markus-Evangelium. Markus, er geht ja in seinem Bericht über Jesus der Frage nach, wer ist eigentlich dieser Jesus und das möchte er Menschen vor Augen führen und möchte zeigen, schaut mal, das hat es mit Jesus auf sich. Und dann beantwortet Markus diese Frage sehr deutlich, indem er sagt, in Jesus ist Gott selbst in Person gegenwärtig und Gott ist real in Jesus in diese Welt gekommen. Und mit ihm ist diese ganze Herrschaft Gottes in dieser Welt gegenwärtig. Und das entfaltet Markus dann, indem er sagt, schaut, das hat Jesus gepredigt, aber das hat er nicht nur als Worte gesagt, sondern diese Worte hatten eine unheimliche Kraft. Die haben Menschen bewegt, die hatten in Menschen etwas entstehen lassen, und er hat den Anspruch belegt durch seine Wunder, indem er aufgetreten ist als dieser allmächtige Gott, der die Macht hat, der Dinge getan hat, die nur der Schöpfer tun kann, der über Naturkräften steht, über den Gegebenheiten dieser Welt. Und Markus sagt, schaut, und diese Wunder, sie wurden selbst von den Feinden von Jesus nicht geleugnet, sondern sie wurden nur versucht, irgendwie wegzuerklären oder irgendwo zu negieren. Und Jesus, er hat gehandelt, mit dem Anspruch, wie es nur Gott hat. Er hat im Namen Gottes Sünden vergeben und es kann er nur tun, wenn er Gott ist, denn er kann nur in dem Namen von dem etwas tun, der er selber ist. Und Markus, er nimmt dann das auf und zeigt, schaut mal, das hat Wirkung gehabt. Wenn Jesus so aufgetreten ist, dann hat er damit die einen angezogen und die anderen hat er abgestoßen. Und er hat die angezogen, die krank waren, die vor Trümmern ihres Lebens standen. Er war derjenige, der ein Zufluchtsort war von Menschen, die sich nach Heil in dieser Welt, nach Heilung gesehnt haben. Die sagen, ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was so kaputt ist. Und er hat diejenigen angezogen, die dann auch sich gesehnt haben, Gott muss doch irgendwann in diese Welt eintreten und er muss uns Menschen nicht alleine lassen. Und die anderen, die hat er abgestoßen. Das waren diejenigen, die zur religiösen Elite gehörten, weil Jesus nicht in ihr Bild gepasst hat. Sie hatten eine feste Vorstellung, wie der Messias sein muss. Und wenn Jesus da nicht diesem Bild entspricht, dann war klar, dann bleiben wir auf großer Distanz. Und er hat diejenigen abgestoßen, die Einfluss hatten, die Macht hatten, weil sie merkten, Jesus, er ist eine Gefahr für unsere Macht, er hat mehr Einfluss auf das Volk. Und mit seinem steigenden Einfluss schwindet unser. Und Mächtige, die wissen, dass ihre Macht schwindet, sind sehr unbequeme Menschen. Und Jesus hatte dann auch bei denjenigen wenig Zustimmung, die merkten, Jesus ist schrecklich unbequem. Und dann war ja ein Gerasa hat einen Menschen aus der Macht des Teufels befreit. Und dann heißt es, eine Schweineherde rennt in den See. Und dann sagen die Menschen Jesus so nicht. Du kannst gerne hier bleiben, aber das Leben von Menschen, die Freiheit von Menschen und der materielle Schaden, dann achte lieber darauf, dass du uns keinen materiellen Schaden zufügst, bitte geh. Und da schmeißen sie ihn raus in seiner Heimatstadt, wo sie sagen, nee, also du bist ja Rufschädigung für unsere ganze Stadt. Wir bitten dich, geh. Und dann haben sie ihn mit Nachdruck rausgeworfen. Ja, merkt ihr, da hat es Anziehen und Abstoßen bei Jesus in einem gehabt. Und dann zeigt Markus diese beiden Entwicklungen immer polarisierender. Und er baut seinen Bericht über Jesus in drei Abschnitte auf und wir sind heute am Ende von dem ersten Abschnitt. Er beschreibt, wie Jesus in Galiläa und Umgebung aufgetreten ist und das eben die Menschen angezogen und abgestoßen hat. Aber er gezeigt hat, wer ist hier in mir gegenwärtig? Was heißt es, dass Gott und seine Herrschaft da ist? Und dann kommt der zweite Abschnitt, den Markus beschreibt. Das ist der Weg von dort nach Jerusalem, wo Jesus vor Augen hat. Ich werde dort sterben am Kreuz. Aber das ist nicht nur ein willkürlicher Tod, sondern das ist der Weg, in dem Gott einen Weg der Menschheit zu Ende gehen lässt, um die Menschheit mit sich wieder ganz neu anfangen zu lassen. Und dann der dritte Teil, das ist in Jerusalem das Leiden, das Sterben und die Auferstehung von Jesus wenn wir heute den ersten Teil betrachten, ist es mal ein Grund, Bilanz zu ziehen. Und Markus macht das. Und er sagt, was steht jetzt am Ende von diesen drei Jahren, in denen Jesus öffentlich aufgetreten ist? Was ist denn da festzuhalten? Und er sagt, das erste ist Feindschaft, das zweite ist Unverständnis und das dritte ist doch noch ein Hoffnungszeichen. Und diese drei Dinge, sie beschreibt er, und ich lese euch aus Markus 8 einige Verse, in denen Markus das und so vor Augen führt, diese drei Punkte. Es heißt es, und alsbald stieg Jesus in das Boot mit seinen Jüngern. Er war am Ostufer des Sees Genezareth in der sogenannten Decapolis, einem griechischen Städteverband. Dort hat er 4000 Menschen satt gemacht, also diese zweite Brotspeisung, von der berichtet wird, mitten in diesem heidnischen Gebiet. Und dann heißt es, und von dort kam er zurück in die Gegend von Dalmanuta, eine Stadt in Galiläa, von der man bis heute nicht genau weiß, wo sie liegt. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Und Jesus gebot ihnen und sprach, schaut zu und seht euch vor vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie, die Jünger, sie überlegten hin und her, dass sie kein Brot hätten. Und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr es denn immer noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? habt ihr Augen und ihr seht nicht und habt Ohren und hört nicht und ihr denkt nicht daran, als ich fünf Brote brach und ihr 5000 Menschen satt machtet, wie viele Körbe von Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten, zwölf. Und als ich sieben Brote brach und die 4000 satt machte, wie viele Körbe von Brocken habt ihr aufgesammelt? Und sie sagten, sieben. Und er sprach, begreift ihr es Immer noch nicht? Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrührt. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen, als würden Bäume umhergehen. Dann legte Jesus abermals die Hände auf seine Augen da sah der Blinde deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihm heim und sprach, geh nicht hinein in dieses Dorf. Drei Dinge, die uns hier begegnen. Feindschaft, Unverständnis und ein Hoffnungszeichen. Und das Ganze unter diesem großen Thema, der unbeherrschbare Jesus. Wisst ihr, Jesus erscheint so ich weiß nicht, wer letzte Woche Olympiade gesehen hat. Und es war ja ein dramatischer Wettkampf von Annika Schleu. Sie war auf Medaillenkurs. Und dann hat das Pferd verweigert, auch sich überhaupt nur zu bewegen, über diese Hirte zu springen. Ja, und damit war alles vorbei. Ja, Sie war nicht in der Lage, ich sage mal bewusst, diesen Gaul noch zu bewegen. Und damit völlig unbeherrschbar. Und wisst ihr, Jesus erscheint mir so. Vielleicht jetzt für manchen Provokanten sagen, sagen, Jesus ist doch nicht wie dieser. Ja. Würdet ihr die Menschen fragen, die damals gekommen sind und sagen, Jesus, jetzt mach mal, die würden sagen, ja, er hat genauso reagiert. Er hat sich verweigert. Und das ist das Erste, was uns hier begegnet. Das ist, dass Jesus als unbeherrschbarer auftritt und die Menschen im Kampf gegen ihn stehen. Es wird dann beschrieben, dass die Pharisäer kommen, eine Gruppe von Pharisäern, und sie forderten von Jesus kein Wunder. Sie forderten viel mehr. Da heißt es, sie forderten ein Zeichen vom Himmel. Wunder hat Jesus vorher schon genügend getan. Die haben sie auch gesehen. Das Zeichen vom Himmel ist, dass sie hinkommen und sagen, Jesus, wir erwarten von dir, dass du jetzt eindeutig beweist, und dass der Himmel eindeutig beweist, dass dein Anspruch recht ist und du wirklich dieser Messias bist. Wir fordern dich auf, beweise dich. Und das Zeichen muss so sein vom Himmel, dass es eindeutig von Gott ist. Wisst ihr, spannend ist, sie sagen nicht, wie das Zeichen aussehen soll. Aber sie sagen, wir entscheiden darüber, ob es passt oder nicht. Und im Hintergrund steht nicht die Frage, Jesus, wir würden gerne an dich glauben, aber irgendwo sind wir unsicher, kannst du uns mal helfen? Sondern im Hintergrund war die Entscheidung, Jesus, wir wollen alles tun, um dich zu diskreditieren, in der Öffentlichkeit die Menschen von dir wegzuführen. Und sie haben die ersten Versuche schon übernommen, indem sie sagen, ihr lieben Leute, die Wunder, die dieser Jesus tut, die tut er nur in der Kraft des Teufels. Und an ihn zu glauben ist nicht nur dumm, das ist auch gefährlich. Weil ihr hier weggeht von dem lebendigen Gott. Ja, haltet Abstand zu diesem Jesus. Und jetzt kommen diese Menschen und sagen, Jesus, und jetzt beweis dich mit dem Ansatz, wir werden alles tun, egal was passiert, dass die Menschen niemals an dich glauben werden. Wir sind hier als deine Feinde, als deine Gegner. Und so beschreibt es Markus auch. Und sie fingen an, gegen ihn zu streiten, gegen ihn zu kämpfen, ihn zu bekämpfen, wird man heute sagen. Und das ist, was Jesus jetzt erlebt. Und die Haltung heißt, von den Pharisäern, wer anschafft, der bestimmt. In dem Moment, wo sie fordern, sind sie Herrn des Geschehen und Jesus kann nur reagieren. Und genau auf diese Haltung heißt es, und Jesus seufzt in sich und er antwortet darauf, ihr werdet von mir kein Zeichen bekommen. Ich lasse mich nicht vorführen. Ich lasse nicht über mich bestimmen. Ich bin nicht derjenige, der deinen Erwartungen, und deinen Forderungen hinterherläuft und sich am Schluss immer noch beweisen muss, dass ich vielleicht doch der bin, wo ich meine. Und dann spricht Jesus interessanterweise von diesem Geschlecht. Und dieses Geschlecht ist für den Juden ein gefüllter Begriff, der geht zurück bis auf Mose. Wenn da von dem Geschlecht die Rede ist, wenn immer heißt dieses Geschlecht, dann stand es fast immer als Bezeichnung für das Volk, das Gott den Rücken gekehrt hat. Und wenn Mose zurückblickt auf die Wüstenwanderung bis an die Grenzen in das Land, was Gott dem Volk geben wollte, dann spricht er einmal von dem Volk. Aber wenn er von der Untreue des Volkes Gott gegenüber spricht, dann sprach er immer von diesem Geschlecht. Und das ist dann aufgegangen im Judentum als ein Begriff, als ein gefüllter Begriff. Dieses Geschlecht, war etwas, wo Menschen Gott den Rücken gekehrt haben. Und jetzt schaut Jesus die Pharisäer an und sagt, ihr seid genau wie diese Menschen, die Gott immer den Rücken gekehrt haben. Und eure Forderungen zeigen ganz genau, ihr wollt über Gott verfügen, ihr wollt Gott nicht vertrauen, ihr wollt Gott vor den Karren eurer Vorstellung spannen und Gott darf nur so sein, wie ihr wollt. Und wenn das nicht passiert, dann bekämpft ihr ihn. Und dann heißt es von Jesus, er steigt in das Boot und er fährt weg. Und das ist wie so die Abkehr, dass er sagt, wenn ihr so vor mir steht, dann werdet ihr mich verlieren. Dann werdet ihr niemals was von dem fassen können, was ich bin. Sondern an der Stelle wird das Ganze sehr herausfordernd. Aber ich glaube, als Menschen stehen wir ganz schnell in dieser Gefahr, dass wir sagen, Jesus, wir haben unsere Erwartung, wie du sein musst, was du erwarten darfst. Wir haben unsere Vorstellung, wie das mit deinen Geboten so ist, was gilt und was nicht gilt, was ernst zu nehmen ist und was nicht ganz so ernst zu nehmen ist, wo du nachsichtig bist und wo du nicht nachsichtig bist. Jesus, wir haben so unsere Vorstellung auch von dem, ja, äh, wie das alles so zu verstehen ist mit deinen Worten. Und wir haben unsere Vorstellung und unsere Vorstellung. Und dann plötzlich stehe ich dort vor Jesus in dieser Haltung, wie diese Pharisäer, die sagen, Jesus, wir wissen genau, wie du sein sollst und jetzt beweist, dass das so ist. Und wenn nicht dann könnte ich nicht an dich glauben. Wenn nicht, dann bist du zu unbequem. Wenn nicht, dann wende ich mich von dir ab, innerlich. Und es ist ja dieses Paradoxe, die Pharisäer waren die frömmsten Menschen, die waren so fromm bis zum Abwinken. Und innerlich sind sie auf Distanz zu Gott gegangen, weil Gott nicht in ihr Schema gepasst hat. Wisst ihr, Ich glaube, dass es immer wieder so diesen Kampf in uns gibt gegen Gott, gegen Jesus, wo wir nicht d'accord sind mit ihm mit dem, was er tut, was er ist, was er will. Und die Gefahr ist, ihn zu entschärfen. Aber dabei verlieren wir ihn. Dann laufe ich jemand anders hinterher. Jemand hat unsere Zeit so beschrieben, wir stehen an einem riesen religiösen Buffet. Und die Kultur heißt, jeder bedient sich mit dem, was ihm gerade in sein Leben hineinpasst. Und die Gefahr ist, dass wir als Christen Jesus zum Buffet machen und sagen, Trost das ist immer gut. Und Zuspruch ist, ist immer gut. Und dass du segnest und hilfst, das ist genauso gut. Aber dass du forderst, gehorsam, dass du es ernst meinst mit deinen Geboten, Jesus, dann nehme ich lieber die ganz kleine Portion. Und dann basteln wir uns so einen Baukasten Jesus und sagen, und jetzt geht so, wie wir es wollen, wie ich es will. Und Jesus hat sich hineinzufügen. Und Jesus sagt, und dabei verlierst du mich. Weil du einem Wunschbild hinterherläufst, aber nicht mehr mir. Und dann bist du wie die Pharisäer, die dort stehen und sagen, da ist das Wunschbild Und wenn Jesus nicht so ist, dann kann ich nichts damit anfangen. Merkt ihr? Also sehr, sehr spannend und herausfordernd. Und ich sollte nicht an andere denken, sondern an mich selber dabei. Und dann das Zweite. Und dann das Unverständnis der Jünger. Meine Frau, die behauptet manchmal, sie kann an meiner Stimmung erkennen, ob ich hungrig bin oder nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Die Stimmung im Boot, die war auf jeden Fall dann grottenschlecht. 13 Männer und ein kleiner Brotfladen. Also jetzt denkt nicht an den 5-Kilo-Roggenleib. Brotfladen. Sie hatten vergessen, Proviant mitzunehmen. Und jetzt hatten sie ein Riesenproblem. Wie werden wir satt? Das war keine lebensbedrohende Situation. Die hätten wahrscheinlich auch drei Tage ohne Brot ausgehalten. Wasser haben sie genug gehabt, der ganze sich ezerit war voll. Aber das hat die so beschäftigt dass sie nicht mehr in der Lage waren, auf Jesus zu hören. Und Jesus, er hat ihnen Wichtiges zu sagen. Er war ganz unter diesem Eindruck, dieser Begebenheit. Und er sagt, ihr Lieben, passt mal auf, ich warne euch vor dem Einfluss der Pharisäer und des Herodes. Und er gebraucht das Bild vom Sauerteig, ja, der mit einer ganz kleinen Menge, große Menge Wasser und Mehl durchsäuert. Und er sagt, ich warne euch vor einem Einfluss, der euch in einer falschen Weise prägt. Und das ist dieser Einfluss der Pharisäer. Der Pharisäer, die einen Glauben leben, in der sie sich zur letzten Instanz für Gott gemacht haben und über Gott verfügen wollen. Und ich warne euch vor dem Einfluss des Herodes dem es nur um seine eigenen Anliegen geht. Und Gott darf nur so weit mitmachen, wie es seinen eigenen Anliegen es passt. Ja, Und das ist ein Einfluss, der gefährlich ist. Jesus sagt seinen Jüngern, das, das sind wir empfänglich dafür. Wir sind empfänglich, uns in den Mittelpunkt zu stellen. Und Gott hat sich an uns anzupassen. Und ich entscheide, was er darf und was er nicht darf. Ihr lieben Jünger, passt auf, was euch beeinflusst. Passt auf, was euch prägt. Und die, die Jünger, die sitzen dort und haben nur das Brot vor Augen und sagen Hunger, Hunger, Hunger. Und Jesus erredet sich das maulfusslich und die Jünger, die, die hören gar nicht, sondern die sagen nur, wer verzichtet? Und wie bekomme ich was? Und wer ist eigentlich schuld? Ja, merkt ihr, das ist so diese Situation. Ja, das sind alltägliche Fragen alltägliche Probleme, die nicht mal lebensbedrohend sind und die nehmen mich so in Beschlag, dass ich nicht mehr in der Lage bin, auf Jesus zu hören. Und es Verrückte, und das, obwohl Jesus im selben Boot mit mir sitzt, mein Schicksal teilt, er hat ja auch Hunger. Und das Ganze nimmt mich so gefangen, dass ich belegt bin, dass ich Jesus weder höre noch verstehen kann mit dem, was er meint. Und da mischt sich jetzt Jesus ein und er verpasst seinen Jüngern einen Anpfiff. Das ist der ausführlichste, den sie überhaupt bekommen haben. Die größte Kritik, die längste. Und dann spricht er sie an und sagt, ihr lieben Jünger, ihr beschäftigt euch so sehr mit eurem Brot, so sehr mit eurem Alltag, so sehr mit dem Thema, in dem du bist, dass ihr gar nicht mehr auf mich hören könnt. Warum klammert ihr mich aus? Warum seid ihr so erwartungslos von mir? Jetzt sitze ich mit euch im Boot. Ihr bekennt euch als meine Nachfolger und ihr tut so, als wenn es mich überhaupt nicht gibt. Und ihr seid gar nicht mehr in der Lage, auf mich zu hören. Wie war das mit der Speisung der 5.000? Wie war es mit der Speisung der 4.000? Ja, was war denn da? Er sagt, begreift ihr es immer noch nicht? Ich sitze mit im Boot. Denn ganz ehrlich, es gibt Dinge im Alltag, die nehmen mich so in Beschlag und die fordern mich so heraus, dass ich sage, ich weiß, dass Jesus mit mir in meinem Alltagsboot sitzt, aber ich reagiere darauf so, als wenn er nicht dabei ist. Und dann kann ich zwar noch beten, aber wie zeigt sich das in der Erwartung? Wo bekommt er Raum, dass er es überhaupt andocken kann, dass er was tun kann? Wo wird sichtbar, dass ich sage, du hast die Macht über alles und über, ich überlasse es dir? Oder ist es dann nicht diese Mischfunktion, dass ich ein bisschen Pharisäer und ein bisschen Herodes bin und sage, Jesus, du darfst handeln. Ja, das bitte ich, aber bitte so, wie ich mir das vorstelle. Mir geht schlecht, bitte hilf, dass mir gut geht. Ich habe da ein Problem, bitte löse mein Problem. Das sind Sorgen, bitte nimm mir die Sorgen. Und dann bin ich dieser Pharisäer, der sagt, Jesus, bitte liefere das, was ich bestellt habe. Und vielleicht sollte ich beten, Jesus, da bin ich in meinem Boot mit meinem Mangel. Du kennst den Mangel. Und jetzt setze ich mich da mit dir aus. Und wenn du mir was geben wirst, ist gut. Und wenn nicht, wirst du mir in dem Mangel sogar auch etwas schenken. Und das sind meine Fragen und Belastungen. Und ich setze mich dir aus. Und wenn du mir Antworten gibst und Hilfeperspektiven gibst, dann danke ich dir von Herzen. Und wenn nicht, bin ich offen für das, was du dann trotzdem tust. Und das ist, was Jesus seine Jünger vorhört. Er sagt, versteht es immer noch nicht. Drei Jahre. Und ihr habt es nicht. Und eigentlich müsste man sagen, Mensch, Jesus, am besten wechselst du die Mannschaft aus. Und was macht Jesus? Er sagt, nee, ich setze dieser Mannschaft ein Hoffnungszeichen. Ich zeige ihnen, dass da nicht am Ende ist. Und dann wird beschrieben, wie der Blinde gebracht wird, als er im Norden Bezeida angekommen sind, dem Ort, wo Petrus, Andreas, Philippus herkommen. Und dann dieser Blinde zu Jesus gebracht wird und er ihn heilt, die einzige Heilung, wo beschrieben wird, dass sie in Etappen passiert, in Schritten. Eine Heilung, die einen Bezug hat zu dem Taubstummen, der kurz vorher berichtet wird. Und diese Heilung hat eine ganz besondere Bedeutung. Ja, sie ist auch passiert wegen dem Blinden. Sie ist aber noch mehr passiert wegen den Blindgängern, die mit ihm unterwegs waren. Denn Markus, er berichtet hier dieses Zeichen, das Jesus sehr bewusst gesetzt hat. Und dieses Zeichen hat eine Bedeutung, so wie das Brotwunder von Jesus erzählt, darauf hingewiesen hat, ich bin eigentlich das Brot des Lebens, es geht nicht nur darum, dass der Bauch satt wird. So macht Jesus in dieser Heilung deutlich, es geht darum, dass ihr Sehende werdet, mich erkennen könnt, Durchblick habt, durch mein Handeln, durch meinen Willen, durch meine Nähe. Und verstehen könnt, was ich vor Augen habe in dem, was ich will und was ich tue. Dieses Wunder ist ganz bewusst ein Hoffnungszeichen, wo Jesus sagt: Ihr lieben Jünger, die es so wenig versteht, ich werde euch Dinge verstehen lassen, erkennen lassen. Und es wird in Schritten passieren. So wie bei den Blinden, deren in Schritten geheilt worden ist. Und vielleicht sagst du: Ich sehe. Manches, ich erahne manches, aber ich verstehe es nicht. Ja, dann ist es dies bei den Blinden. Ich sehe Menschen wie Bäume umherrennen. Ich blicke noch nicht durch. Und Jesus sagt, lass mich. Ich werde dich dorthin führen, dass du durchblickst, dass du verstehst, dass du immer mehr erkennst. Und dazu ist das eine nötig. Von den Blinden heißt es, Jesus hat ihn mit sich genommen. Und er hat die Zeit mit Jesus verbracht und er hat sich Jesus ausgesetzt und Jesus wirklich ganz bewusst den Einfluss geben müssen. Er hat gesagt, Jesus, du darfst mich anrühren. Du darfst etwas an mir und meinem Leben tun. Und das ist die Herausforderung, die ich sehe mit diesem Hoffnungszeichen, dass Jesus sagt, ich möchte dir Durchblick geben, was es heißt, mir nachzufolgen. Ich will dir Durchblick geben durch deine Fragen. Ich will dir helfen, dass du Dinge verstehst. Ich will dich prägen. Aber dazu ist es unerlässlich, dass du dich mir aussetzt. Dass du Zeit mit mir verbringst. Dass du mich an dein Leben ranlässt. Dann wisst ihr, ich kann jetzt sagen, ja, das will ich. Jesus, morgen früh bekommst du zehn Minuten und nächsten Sonntag wieder eine Stunde im Gottesdienst. Und Jesus sagt, ich, ich will dich eigentlich prägen. Und dann sage ich, Jesus, ich setze mich dir aus mit meinem ganzen Leben. Aber diese ein, zwei Fragen meines Lebens, an die gehst du bitte nicht ran. Da habe ich für mich beschlossen, wie. Und Jesus sagt: Darf ich dich nicht prägen? Und das sind dann die Dinge, in denen ich ganz bewusst sage: Jesus, da suche ich Antworten. Und Jesus sagt: Ja, warum hältst du dann die Fragen nicht aus? Und Jesus er lädt uns heute ein und sagt: Ich bin mit dir im Boot. Jetzt gib mir doch endlich Zeit, Raum und Aufmerksamkeit. Setz dich mir aus, dass ich dich ganz bewusst prägen darf. Du wirst mich nie beherrschen, aber du wirst mir immer begegnen können. Du wirst mich nie im Griff bekommen, aber du wirst erleben, dass du in meiner Hand bist.